0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset heppatytöt Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Hyvää huomenta. Huomenta. Täällä perjantai-aamu on valjennut taas lumimyräkän jäljiltä. Onko sun mikissä jotain vikaa? No mä katsoin, että onko tämä, mikä suodatin tässä edessä, on onko tämä vähän vinossa. Mä ehkä vähän korjaan Joo. Sen. Nyt on parempi. Yes, mut joo. Päivä on valjennut taas lumimyräkän jälkeen. Nyt siellä onkin vähän tällaista kosteampaa, tai ainakin lämpimämpää. Juu, toivottavasti kaikki lumet ei ehdi sulaa pois. Jep, olisi kiva päästä nimittäin hankitreeniä tekemään sitten Kaapon kanssa, kun sen aika koittaa, että saadaan se palautettua normaalin treenin pariin. No niin, olisi, kun viime vuonna ei kokonaan välistä. Jep. Mutta tämän päivän aihe vähän sivua itse asiassa tuota meidän edellistä jaksoa, kun me puhuttiin niistä meidän tavoitteista. Ja yksi tavoitehan oli, että me päästäisiin koulurata harjoituksiin tai jopa koulukisoihin tänä vuonna. Jep tosi kiva tavoite, <tos> niin, niin tota, mm, käytiin vähän noita koulusääntöjä taas läpi, että mehän tehtiin tuossa viime vuonna se yksi jakso näihin koulusääntöihin liittyen, et siinä me käytiin nämä arvosteluperusteet läpi, jonka ydin oli siis tämä niinku ratsastuksen ydin oikeastaan. Joo, ja sittenhän meillä oli myös se yksi jakso niistä est- esteratsastuskilpailun säännöistä, ja mua vähän huvitti tähän meidän jaksoaihe, koska tulee vähän sellainen kuva, että me oltaisiin tällaisia pieniä, pieniä niin sääntöhikkejä. Jep, sillä säännöt ovat kaiken A ja O, ja nyt luettelemme täältä kouluratsastuksen säännöt aasta yhyn Joo, mutta sitten mä tajusin, että mä oon kyllä vähän sellainen niin pieni sellainen sääntönatsi. Tai sillä tavalla, että jos on niin joku sääntö, mitä mä itse noudatan, niin se mm. mun ärsyttää ihan sikan, jos joku muu ei noudata sitä sääntöä, niin Joo. vaikka. Joo, se on kyllä totta. Toi on varmaan aika perus sille. Joo, esimerkiksi sellainen, että kun siis ainakin mä oon ymmärtänyt, että kuuluisi kävellä, että jos kävelee maneesissa tai kentällä, niin kävelee aina niin uran sisäpuolella. Mm, no toi on aika musta niin kuin, se ve- ve- vesiselvä sääntö, mikä kaikkien niin. pitäisi tietää on niin, niin siellä. Kävelee siellä uralla ja varsinkin vielä sille, että sit jos siinä kävelee, joku vielä sille rinnalla, että ei varmasti pääse ohi, niin sitten mulla heti, mul heti silleen jotenkin tulee näin, että Tämä näin ei kuullut tehdä, vaikka en mä kyllä sitä ikinä yleensä niinku sano, mutta mietin mm. aina. Niinku. Okei, okay. niin että sä et ratsastaa sieltä takaa vaan silleen ja huudaat pois tieltä ja meet siitä välistä. No joskus mä ehkä saatan olla silleen, että mä teen täältä uraa pitkin. <laughs> joo, okei, okay. joo, semiärsyttävää kyllä. Mutta säännöt, säännöistä pitää pitää kiinni. Kyllä, säännöt on sitä varten. Mutta niin, meillä on siis tänä vuorossa nyt nämä kilpailujen järjestelyjä ja kilpailijoita koskevat määräykset. Ja sähän olet Elisa ollut joskus gruumina koulukisoissa. Joo, siitä on jo muutama vuosi ja täytyy sanoa, että mä olin kyllä silloin tosi pihalla siellä, koska mä en ole hirveästi ollut elämäni aikana katsomassakaan koulukisoja ainakaan mitenkään kovin jotenkin tarkasti, että mä olisin miettinyt, mitä se gruumi siellä tekee. Joo, vähän sama juttu, että lähinnä noit suorituksia käynyt jonkun verran kattoa, mutta muuten aika tämä koulukisa, maailma ja nyt näitä sääntöjä lukiessa myöskin nämä säännöt, niin on ollut kyllä aika silleen pihalla näistä. Mutta minkälainen kokemus toi oli toi kruumina oleminen, mitä siitä jäi silloin käteen? No opettavainen, ja mulla on jäänyt just silleen mieleen, että mä vähän sähläsin siellä pariinkin otteeseen, ja itse asiassa sitten toinen, asia, mikä mulla on ollut vähän niin pimennossa tähän päivään asti, niin selvisi mulle, kun mä luin näitä sääntöjä. Okei, okay, mikä se oli? Se oli siis sellainen, että siinä radan jälkeen siinä oli joku niin tällainen tarkastaja, joka tuli sen hevosen luo, mitä mä sitten hoidin, jolloin oli ratsastaja siinä vaiheessa vielä selässä, niin mm-hmm. se pyysi mua niin kuin tekemään jotain niille ilmeisesti... Niin kuin Mä ymmärsin sen, että se pystyi tekee tekemään jotenkin niille kuolaimille tai tur- turpa-remmeille tai jollekin jotain. Joo. Sitten mä olin ihan sillä, että mä enkin niinku yhtään tajunnut, että mitä mun niinku pitäisi siinä tehdä. Sitten mä rupesin mun mielestä jotain avaamaan tyyliin sitä turpahihnaa ja sitten jotenkin, sit jotenkin selvisin, että mun ei niinku pitänyt tehdä. Sitten mä olin vieläkin vähän sen jälkeen, että mulla oli vähän epäselvä, että mitä mun olisi niinku pitänyt siinä tehdä. Mutta nyt mulle selvisi, että se oli niinku tällainen, että tämä on mielestäni yleinen käytäntö kouluradan jälkeen, että tarkastetaan siis, että onko hevosen turpahina jotenkin liian kireellä, onko kaikki kuolaimet ok. Ja mun mm. olisi ilmeisesti pitänyt jotenkin avata sen hevosen suuta, että hän olisi voinut katsoa sinne. Okei. Okay. Aika jännä. Joo. Ei eestäkin se olisi mitään tollaisia, joo, vaikka olisikin tota, niin kuin kansalliset kisat. Että nuo varmaan oli kansalliset kisat, missä sä olit todennäköisesti. Mm, tota niin, mä en sitäkään <laughs> nyt muistaa, minkä no kisa, joo, mutta mut oli vähän kisat ollut. Joo, niin. kyllä. Okei, okay. no mutta semmonen semmonen sitten tuli siellä tehtyä. Joo, ja hyvä, että se nyt viimeistään sitten selvisi mulle tarkkaan, että mitä sinä olisi pitänyt tehdä. Jos me aloitetaan näistä osallistumisoikeudesta ensinnäkin, niin tässähän siis näissä säännöissä kerrottiin sillä tavalla, että osallistuakseen kansallisen tason helppo aluokkiin, niin ratsukon tulee olla suorittanut vähintään 60 prosenttia aluetasolta. Ja siis tässä mulla pisti siis sellainen silmään, että tässähän puhutaan siis ratsukosta, eli ymmärtääkseni siis, ratsas, eikä ratsukko ole niin ratsastaja mm. ja hevonen. Joo, niinpä, että tämä on vähän erilainen, kuin sitten niissä este-kilpailusäännöissä se oli niin ratsastajan henkilökohtainen, että sitten sä voit mennä hyppää periaatteessa ihan millä tahansa hevosella, jos sä saavuttanut ne tietyt kvaalit sitten ihan samaan millä hevosella, mutta mä ymmärrän kyllä tämän sinänsä tässä niin Mun mielestä kyllä ehkä tavallaan, no joo, mutta tässä kouluratsastuksessahan sen ymmärtää totta kai hyvin, koska onhan se tietysti myös paljon sitä, niin kuin, että mitä se hevonen osaa, että eihän se niin kuin voi olla sillä tavalla, että jos se ratsastaja nyt osaa nämä helppoaan asiat hyvällä suorituksella, niin sitten se ottaa jonkun hevosen, joka ei osaa ollenkaan niitä helppoaan asioita, ja sitten se menee niihin kansallisiin kisoihin, että sinänsä ei ole ymmärrettävää, että se on niin ratsukukohtaista. Joo, kyllä, mutta selvästi sitten niinku vaativampaa, että on täytynyt olla sellainen jonkunlainen historia sit sen saman hevosen kanssa, että voi sitten korkeampia luokkia ratsastella. Niinpä, joo. Ja tässä ei ollut vissiin seurakisoista niinku mainittu mitään, että mä en tiedä, miten noihin aluekisoihin sitten saa siirtyä tai osallistua. Oliko sitä se ei ainakaan mulla niinku pistänyt tässä silmään? Joo, ei osunut silmään mullakaan. Ja sitten musta oli muutenkin mielenkiintoista just se, että et koska mä oon tosi pihalla, tai oon edelleen aika pihalla noista kouluratsastuksen pisteytyksestä, niin just se, että se 60 prosenttia on joku niinku tällainen maaginen raja, että jos sen ylittää, niin sitten on tarpeeksi hyvä siirtymään niinku siihen seuraavaan luokkaan. Mutta onko se niin, että se 50 prosenttia on jotenkin sellainen, että sä oot niinku päässyt läpi? Vai onko siinä, siinä kouluratsastuksessa mitään niinku sellaista? No näin mä oon niinku ymmärtänyt, että se on jotenkin hyväksytty suoritus, jossa sä saat sen 50 pinnaa, mutta en mä nyt ole ihan varma, mutta jotenkin jo tuntuu, että näissä kouluratsastuspiireissä, niin se 60 prosenttia on joku semmoinen, niin että jos saa alle 60, niin aivan surkea suoritus, ja sitten jos saa yli 60, niin sit se on ihan kelpo OK-suoritus, okay, ja siihen voi, niin kun, ei tarvitse niin häpeillen poistua kissa paikalta. Joo, olen ymmärtänyt, että se 60 prosenttia, että jos saa sen yli, niin sit se voi sanoa, että on niin ratsastanut hyvä rada. Joo. Et noista pisteytyksistä mitä tuolla niin kun, lopussa sitten on. Öö, kerrottu niinku tuosta arvosana asteikosta, niin sehän menee siis silleen, että öö, kymppi on niinku erinomainen, sitten ysi on erittäin hyvä, kasi on hyvä, seiska on melko hyvä, kuusi on niinku tyydyttävä, niin eikö se tarkoita tavallaan sit sitä, että jos sä saat noin sen 60 prossaa, niin sä oot niinku keskimäärin saanut niinku kutosta tai seiskaa, jos sä saanut niinku sen yli 60 prossaa. No joo, ja sen takia mä olin ihan järkyttynyt just näistä pisteistä. Mm. Siis eihän kukaan saa mitä mitään. E- siis eikö seiskaa jo oikeasti aika hyvä no piste. On, on, tietty riippuu, että millä tasolla, se, niin kuin, että mikä ohjelma se on, ja onko se niin kuin, millä tasolla helppo a vai a tai b siis Mutta onhan niin kuin, oikeasti, jos saa seiskaa ja varsinkin 8, niin sehän on oikeasti jo tosi hyvä. Ja kasi on kuitenkin vast hyvä, ja ysi on niin kuin, erittäin hyvä. Juuri näin. Ja sitten viishän on niin kuin, jo välttävä, nelonen on heikko, no sit voi saada 3 kakkosta, ykköstäkin, ne no on sit melko huono, huono ja erittäin huono, ja sitten nollaan ihan se, että sitä ei ole niinku ollenkaan esitetty, ja se tarkoittaa, että et se on niinku jäänyt kokonaan tekemättä. Niin, eli se on sit jo tosi surkea tulos. Joo, siis tyyliin varmaan silleen, että jos siinä on joku, mä muistan ainakin jossain helpposeen luokassa, missä mä oon joskus ollut jossain harjoituskisoissa ehkä, niin siinä on se peruutus, niin sit tyyli, jos et sä saa yhtään askelta taaksepäin, niin sit sä saat varmaan sen nollan. Niin, niin, just joo. Ja jos pitää mennä laukkaan, menekin ravia, niin silloin <tosan> kanssa on. <tosan> joo, täällä kaksi huipputasosta koulutuomaria nyt kertoo, että miten näitä pisteitä siellä jaellaan. Mutta joo, tälleen karikoiden varmasti näin. Sitten tässä annetaan myös tällaisia niin yleisarvosanoja sen suorituksen jälkeen, että niin jokaisesta liikkeestä tai jokaisesta, Tehtävästä nämä termit pahoittelen, jos tosiaan ei ole ihan oikein, mutta tavallaan jokaisesta suorituksen osasta annetaan erikseen näitä pisteitä, ja sitten annetaan vielä sen radan jälkeen tällaiset yleisarvosanat, ja siinä siis kotimaisissa ohjelmissa arvostellaan askelajit, lennokkuus, kuuliaisuus ja ratsastajan asento, istunta ja apujen käytön moitteettomuus. Ja sitten on olemassa tällaisia ohjelmia jossa sit arvosana annetaan ainoastaan ratsastajan asennosta, istunnasta ja apujen käytön moitteettomuudesta. Joo, siis kun olen itse miettinyt näitä rataharjoituksia ja sitä, että olisi niihin kiva osallistua, niin nimenomaan minusta olisi hirveän kiva saada arvio just nimenomaan näistä askelajeista, lennokkuudesta, kuuliaisuudesta ja sitten vielä tuosta niin omasta istunnasta ja apujen käytöstä. Se olisi tosi mielenkiintoista, että joku arvioisi sitä, niin siinä mielessä olisi hirveän kiva osallistua tuollaiseen luokkaan. Niin olisi, mutta samalla se on just se, mikä vähän hirvittää, että kun jos joku arvostelisi sitä, että mm. niin kuin ihan kirjallisesti. Joo, siis toki se jännittäisi kyllä tosi paljon. Niin sitähän tässä on vielä hevosen osalta kanssa noita rajoitteita, että mihin luokkiin saa osallistua. Niin ne oli kans tavallaan sille ihan mielenkiintoisia, että siitä siitähän saa vähän niin kuin osviittaa varmaankin just siitä, että minkä ikäisellä hevosella saa sitten tehdä, tai kannattaa tehdä sitten minkäkin tyyppisiä asioita, ja tässä on tosiaan, että kuusivuotias esimerkiksi saa osallistua vaan niin kuin vaativa B-tasoisen luokkaan, sit sitten seitsemänvuotias saa osallistua jo vaativa A-tasoiseen. Joo, kyllä. Ja muutenhan tuossa oli aika samalla lailla kuin estessäännöissä noita, että he sen osalta, että kuinka monta suoritusta saa olla päivässä ja näin. Joo, kyllä, että helpomisluokissa ei ratsastaa kaksi mm. rataa, että saa olla kaksi eri ratsastajaakin just hevosella Niinpä. kisoissa. No sitten tähän kilpailuasuun, niin tämä oli mulle yllättävää, että tää oli niinkin rennosti suhtaudutaan tähän kouluratsastuksen osalta. Joo, ihan sama mulle tuli yllätyksenä, Koska mä oon aina luullut, että ihan seurakilpailutasollakin niin pitää olla valkoiset ratsastushousut, ja pitää olla takki, ja pitää olla plastron ja kaikki pelit ja vehkeet ja vermeet kunnossa. Joo, ja valkoiset huovat. Niin, kyllä. Joo, mutta siis ei, seura ei tosiaan tarvi. E- Eli tota, periaatteessa kilpailuasuna on tosiaan siis ratsastuspuku, ja se on määritelty näin, että se on ratsastustakki, vaaleat housut, ratsastussaappaat tai ratsastuskengät ja sileävartiset saappaan varret, turvakypärä, valkoiset, luonnonvalkoiset tai takinväriset käsineet. Valkoinen vaalea tai takin värinen plastrong tai solmio, vaalea puolupusero tai vastaava. Mutta seurakilpailuissa tosiaan riittää, että ratsastajalla tulee olla siisti kilpailuasu. Ja sitten aluekilpailuissa helppo B-luokista eteenpäin on tämä virallinen kilpailuasu, mikä pitää sitten olla puettuna päällä. Mutta mä mietin ihan, että jos mä nyt osallistuisin johonkin, seurakilpailuihin ja laittaisiin siistin asun päällä, eli tyyli jotkut mun siistit ratsastushousut ja jonkun neule. niin vaikka naurettais varmaan sieltä kilpailuista ulos, tai jotenkin en mä niinku kehtäisi mennä sellaisissa vaatteissa. Niin kyllä niin, kaikilainen on ollut just, tai siis todella siistit vaatteet, niin sen takia onkin tullut sellainen käsitys, että se olisi ihan pakollista. Niin, koska mä oon niinku luullut, että jos mä ylipäätänsä haluaisin mennä koulukisoihin, niin mun pitäisi hankkia, koska ei mulla plastrongi ja tälleen. Mutta näköjään me ei edes tarvittaisi mitään ylimääräisiä asioita, jos me mentäis seurakisoihin. Jep. Ja sitten tämä hattu-kypäräasia, mikä on myös mietittänyt koulukisoissa, kun ainakin mä oon joskus nähnyt, että, että heillä on sellaiset jotkut silinterihatut päässä, jos tällaisissa korkeimmissa luokissa. Mm-hmm. Niin Ymmärrätkö mä nyt oikein, että nämä säännöt on jotenkin muuttunut sillä tavalla, että nykyään käytetään vaan sitä turvakypärää? Joo, musta oli useammassakin kohdassa mainittu, että turvakypärä on pakollinen. Joo, no se on kyllä hyvä juttu, että ei ratsastella ilman kypärää siellä kouluradallakaan. Joo, niinpä. Ja sitten sä sanoit siitä satulahuopasta, että sä oot luullut, että pitää olla se valkoinen satulahuopa. Niin mä en muista, missä kohtaa se oli mainittu, mutta mä siis kyllä täältä luin, että välttämättä ei tarvita ollenkaan satulahuopaa, mikä oli siis superhämmentävää, koska mä en ole koskaan nähnyt, että kukaan ratsastaisi ilman satulahuopaa. Niin, oli, ja se, odotaisin, mä haluan lukea sen kohan täältä, koska se oli Joo. jotenkin hassusti ilmastu. Niin, tässä lukee siis, että satulahuopa ei ole pakollinen. Sitä käytettäessä sen tulee olla valkoinen tai muutoin konservatiivinen väriltään. Hmm. Mitkä värit ovat konservatiivisia? Gull. <laughs> Joo, siis tuolla on todella hämmentävää, että on olemassa jotain värejä, jotka ovat konservatiivisia. Voiko sen siitä aina perustella? Tämä on kyllä mun mielestä tarpeeksi konservatiivinen, tämä mun viininpunainen satulahuopa. Niin, tai tämä pinkki glitter-satulahuopa. Se ei kyllä varmaan menisi läpi. Mutta siis joo, satulahuovan tulee olla yksivärinen, ja reunat saa olla korostettu kontrastivärein. Joo, sellaista. E- ja sitten tässä oli tähän satulaan, satulointiin vielä liittyen tämä, että satulan suojusta ei saa käyttää, eikä istuinosan pintamateriaali saa olennaisesti poiketa muusta satulasta, eli valitettavasti ei varmaankaan saa käyttää sellaista jotain liimapenkkiä, missä sitten peppu pysyy hyvin paikoillaan. Joo, ei. Joo, se oli hauska, että ne oli noin tarkasti määritelty, koska niissä estessäännöissä mun mielestä ei ollut mitään sellaista määritelmää, niin noin tarkkaa määritelmää satulasta. Mutta itse asiassa vielä tuosta ratsastajan varusteista, niin se oli kans mun mielestä jännä, että siis ihan alimmilla seuratasoilla noissa, olikohan se nyt sitten helppo, B-luokassa ei tarvitse käyttää kannuksia, mutta sitten niin kuin sitä ylemmissä luokissa niin kannukset on pakolliset, mikä on mielestäni jollakin tavalla aika jännä, että niitä on pakko käyttää. No mä oon siis luullut, että kannukset on pakolliset kaikissa, mutta seurakilpailussa ne ei tosiaan ollut pakolliset. Ja sitten no, täällä on avoimissa luokissa aluekilpailuissa ja siitä ylöspäin kaikki ratsastajat käyttävät kannuksia. Joo. Mut mä, mä oon tosiaan niin aina luullut, että ne kuuluu, kuuluu siihen tota, kouluratsastukseen kaikissa luo, niin kuin, tasoilla, mutta taas jälleen kerran, jos me menisimme koulukisoihin, niin sen lisäksi, ettei tarvitsisi olla niitä valkoisia housuja, niin emme tarvitsisi myöskään kannuksia. Mutta mm-hmm. toki kyllä käyttäisin Kaapon kanssa, jos menisin. Joo, kyllä. No raippa on aika selkeä, että se ei saa olla mukana kilpailusuorituksen aikana. Ja sitten hän tosiaan tällaista yhtä raippaa saa käyttää. Ja sitten siirryttäessä tällaiselle rataa ympäröivälle alueelle ennen sitä, itse radalle menoa, niin sitten se pitää jättää se raippa pois. Että se on varmaan aina sitten sellainen, mikä pitää muistaa, ettei vahingossa ota sitä mukaan sinne. Joo, se varmaan helposti kyllä jää sitten käteen. Ja hei, tietsä, se oli kans jännä. Tässä luki, että turvaliiviä saa halutessaan Joo, myöskin pitää. niin oli. En ole kyllä sellaistakaan nähnyt koskaan. Joo, ei. Mutta sehän on tosi hyvä. Että jos haluaa niinku taata oman turvallisuutensa, niin se on mm, ok. Joo, kyllähän sieltä hevosen sellaista voi kouluradallakin ymmärtääkseni tippua. Joo, Nehän ihan varmasti. on varmast... ihan huului, muutenkin. <laughs> joo, niinpä. No sitten siis mun mielestä kaikista oudoin juttu, minkä mä löysin täältä, niin oli siis tää häntälisäke. Luit sä häntälisäkkeestä? Joo, mä enkä ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Niin, no mä, mun piti muutaman kerran lukea ja miettiä, että mikä helkatin alkatiin häntälisäke. Eli siis tämä lukee näin, että ö, muut varustajat, kuten häntä-lisäkkeet, sallitaan ainoastaan SRLn erikoisluvalla. Ja häntä-lisäkkeet eivät saa sisältää metalliosia, eivätkä lisättyä painoa. Niin se siis tarkoittaa, tiiä, että sä vähän koisit kuin hiuslisäkkeet, koska niillähän on aina tosi kauniit hännät tuollaisilla kouluhevosilla. Niin, ja varmaan se liittyy myös osaksi sitä jotenkin niin kuin sen suorituksen jotain esteettisyyttä tai jotain, niin sit jos on sellainen hevonen, että sille ei et tyyli ollenkaan häntää, niin sitten sä voit varmaan laittaa siellä tällaisen häntä lisäkkeen. Niin, jos se on ihan sellainen rimpula. No ymmärrän, joo. Niin, mäkin ymmärrän, mutta siis en ole koskaan kuulumoisesta Mä oon ainakin miettinytkin, että miten niillä on niin kauniit hännät. <laughs> mutta on siis varmaan aika harvinaista, koska tähän tarvitsee tällaisen SRL-erikoisluvan. Mutta siis mm. joo, voit käyttää myös häntä lisäkettä, jos oman hevosesi häntä on sellainen ruikulihäntä. No hyvä tietää. Kaapo häntä on onneksi ihan sellainen hyvä, että siihen ei mm. varmaan mitään lisäkkeitä tarvita. Joo, niin on. Että siinä, siinä mielessä Kaapo menisi kyllä ihan hyvästä kouluhevosesta, että on nätti häntä. Joo, mutta harja on vähän sellainen puolenen, että mm. me sanoi viimeksi, kun letitti Kaapon harjan, että siitä ei kauhean montaa sellaista sykeröä. Niin, sykeröä sitten tullut. Joo, mutta se oli kuulemma nopea letittää tämän johdosta. Niin, toisaalta siinä on se hyvä puoli. Niin, joo. Mitäs seuraavaksi täällä oli mielenkiintoista? No, mitäs tuosta suitsituksesta? Siinhän oli kanssa aika paljon kaiken näköistä, toisin kuin sitten taas siellä estekilpailussa se, se vähän vaan mainittiin, se suitsitus osiot mm. ei me ehkä tarvitse käydä tätä nyt mitenkään niin yksityiskohtaisesti läpi, mutta se oli mielenkiintoista muun että et siellä oli, oli paljon lueteltu ja kuolaimista oli mun mielestä ihan erikseen liite mm. vielä Joo. siellä. Et suhteellisen kuitenkin rajattu se, että minkälaisia suitsia ja kuolaimia saa käyttää. Joo, ja just niistä kankikuolaimista, että miten ne Tulee olla ja minkälaiset olla. otko muuten koskaan ratsastanut kangilla? En koska koskaan ratsastanut ja jos mulle nyt annettaisi sellaiset suitset, missä ne kanget mukana käteen, niin en osaisi myöskään laittaa niitä hevoselle päähän, suuhun, minne ne laitetaankaan. Joo, ihan sama. Ja en, en just oikein tiedä, että miten ne, kun tuntuu, että tämä on vähän sellainen just kouluratsaista juttu, että ne vähän intoilee niistä, tai niistä kangista. Niin, kyllä. Jotenkin, että ne on selvästi joku sellainen hyvä juttu, niin olisi mielenkiintoista joskus päästä kokeilemaan, että miten se sitten vaikuttaa. Niinpä. Meidän pitääkin, hei, tästä tuli mieleen, että olisi hirveän mielenkiintoista saada joku kouluratsastaja tänne vieraaksi kertomaan meille vähän niin kuin lisää näistä tällaisista niin kuin kouluratsastuksen jotenkin sy- syvällisistä asioista ja nippelitiedoista, mitä täällä säännöissäkin just tulee esille. Joo, se olisi kyllä tosi kiva ja hienoa. Sitten oli myös aika hauska, että kun sai just käyttää sitä häntä lisäkettä, mutta sitten niin tässä lukee, että hevosen koristeleminen epäluonnollisella tavoilla on kielletty. Aivan, eli pitää pitää konservatiivisuus mielessä ja sitten tällainen epäluonnolliset tavat, niin ei saa, ei saa koristella. Joo, mutta sitten sai olla joku tällainen kuitenkin korva mistä mä olin myös vähän yllättynyt, että niitähän näkyy mm. enemmänkin este hevosilla, mutta kouluradalla myös sellainen oli. Joo, joku... sai, sai olla ja sitten sai olla valmistettu tällaisesta ääntä eristävästä materiaalista jopa. Et sittenhän se vähän toki jeesaa siihen, ettei hevonen ehkä sitten niin keskity ympärillä oleviin ääniin. Ja palkintojen jaossa sai myöskin sitten olla ihan tällaiset korvatulvat hevosella korvissa. Aha, okei, no se on jo aika HC. Joo, mutta joskus onkin tuota, tuolla just vähän tällaisia vaativampia koululuokkia, kun olen käynyt katsomassa, niin se palkintojen jako on minusta aina se kaikista hirvittävin ja jännittävin osuus niissä. Ne on jotenkin ihan sillä, ja joskus joku muista, että tippukin siinä palkintojen jaossa just, että ne hevoset jotenkin vähän sekoa sitten siinä vaiheessa. Joo, niinpä. No sitten tämä seuraava kohta on verryttely ja ohjelman suoritus. Niin ensimmäisenä pisti tällainen silmään, että ratsastajan on itse veryteltävä hevosensa, toisin kuin siinä estekilpailussahan oli niin, että joku muu sai, että se oli ok, joku muu ratsasti ennen rataa hevosta. Joo, minun tuli ihan sama ajatus mieleen, että kouluradalla tai tuossa verryttelyssä niin ei sitten käykään tällainen, vaan pitää itse verrytellä oma hevonen. Joo, ja se on lohduttava tieto, että on ok keventää ravia helpossa b tai sitä alemmissa luokissa, eli meillä ei kyllä ole kauheasti hätää. Meillä ei. ei ole hirveän mun mielestä niin korkealla tavallaan tuo rima, että jos saa mennä ihan missä tahansa melkein vaatteissa, sitten ei tarvitse laittaa välttämättä kannuksi, jos ei halua, ja sitten saa vielä keventää sen koko radan läpi, niin mun mielestä niin rima on sen verran matalalla, että ehdottomasti meidän täytyy nyt varmaankin osallistua sit ihan niihin oikeisiin koulukisoihin. Näin se on. Toivottavasti se on myös sit ihan sosiaalisesti hyväksyttävää, se keventäminen, että sitä ei katsota siellä piireissä jotenkin. No ei se varmaan ole sosiaalisesti hyväksyttävää, mutta ainakaan siitä ei tule hylkyä. Mm. Koska Kaapolla on aika sellainen pommuttava ravi. Toki se paranee sitten, kun se alkaa käyttää sitä selkää ja kannattelemaan, mutta joo, se harjoitusravihan on aika, aika myöskin. Pomputtelua ja mä mietin sitäkin, kun Kaapollahan on siis koulusatula olemassa, mutta mä en millään tavalla mahdu siihen koulusatulaan, niin mun pitäisi varmaan sit mennä estessatulalla, niihin rataharkkoihin tai koulukisoihin, niin on se nyt vähän tyhmää mennä estessatulalla kuin olisi se koulusatula. Niin joo, kun sulla on vielä toi ongelma, mut niin. Sinne niin sen sinne vaan. Takia mä nyt sen takia me ollaan tässä yhdessä valittu, että sä menet niihin koulukisoihin, koska sä mahot paremmin siihen Jooppa, Joo, joo. Joo, ja, ja sittenhän tosiaan tämä rataharatsastaa siis ulkomuistista, ja tehtävät tulee suorittaa sen ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Mutta tällaisen esilukijan käyttö on kuitenkin sallittu seurakilpailuiden helppo C- ja D-luokissa, mutta en mä usko, että me sunkaan ehkä helppo C-luokkaan mentäisi. Et varmaan me joku helppo B, niithän on kaikki eri ohjelmiin, niin varmaan joku sellainen helppo ohjelma sitten sieltä mentäisi. Joo, mä luulen, että se olisi varmaan meille sellainen sopiva. Mm. Mutta joo, tosiaan tuollaista esilukijaakin sitten voi käyttää noissa ihan helpommissa luokissa. En itse asiassa tiennyt, että on olemassa D-luokka, mutta se on varmaan sitten vielä joku niin kuin helpompi. Joo, ja siitähän meillä on kyllä riskinä toi hylkääminen, koska siis esimerkiksi siitä hylätään, että jos ratsukko poistuu sieltä aitojen sisältä, niin eihän sitä tiedä, jos Kaapo vaikka katsoo, että tuossa on kiva pikku kavaletti ja lähtee mm. sitten toiselle puolelle. Totta, ja sitten tippuminen on toinen, että jos tippuu niin... Ylätään. Olisi jotain muitakin vielä mm. mahdollisuuksia hylkyyn. Ja musta oli siis ihan mielenkiintoinen, just kun mä just miettinyt vähän sitä, että millä tavalla siellä oikeasti sit kuuluu ratsastaa ja tehdä niitä tehtäviä, niin musta oli hyvä pointti siis, että ohjelmassa vaaditut tehtävät ja siirtymiset tulee suorittaa siten, että ratsastajan vartalo on pisteen kohdalla. Paitsi diagonaalilta suoritettavat liikkeet, jotka tulee suorittaa silloin, kun hevosen turpakohtaa radan, kyseisessä pisteessä, ja hevonen on siirtymisessä suora. Okei. Okay. Elikkä toi helpottaa aika paljon, elikkä sun tavallaan pitää itse olla siinä tietyn mm. kirjaimen kohdalla. Pisteen kohdalla. Mm, Joo. Sen. Joo, noin kirjaimetkin olisi varmaan, jos nyt alkaisi jotain rataa harjoitteleen, niin kun en niinku yhtään kyllä osaa sanoa, että missä ne kirjaimet sijaitsee. Joo, ei kyllä ulkoa muista. Mutta se olisi kyllä sellainen hyvä Haaste yrittää opetella rata no Sitten tässä oli myös tästä tervehdyksestä, että tervehdyksessä urheilijan tulee ottaa ohjat toiseen. Tämä on mutta jännä, että urhe- tässä puhutaan urheilijasta, että miksei ratsastajasta. Niin, Joo, mutta valit- urheilijan tulee ottaa ohjat toiseen käteen ja tervehtiä tuomaristoa. Niin siinä estesäännöissä me just mietittiin, kun siinä oli siitä nyökkäyksestä puhuttu, että, että onko se nyökkäys ihan ok vai, vai pitääkö jotain kättä heilutella ja nostaa ja... Muuta, mutta tässä on aika selvästi, niin kun, että pitää ottaa ohjat toiseen käteen. Mutta tässähän ei kauhean selvästi sanota, että mitä sillä toisella kädellä tehdään. Niin joo, totta. Mutta niin, no ehkä sille ei tarvitsisi tehdä mitään, tervehtiä tuomaristoa. Niin, en tiedä. Että sille ehkä jättää vähän tulkinnan varaa tämäkin. Se on kyllä totta, eihän tuossa kerrota sitä. Mutta oli taas tosi hauska lukea noita ja tuli jotenkin sellainen varmempikin olo, että nyt tietää, miten siellä kuuluu niinku teoriassa käyttäytyä siellä koulurataa ahitojen sisäpuolella. Joo, ja. kyllä mä nyt jo jotenkin näen, että se olisi ihan realistista, että me voisimme sinne jompi kumpi tai molemmat sitten osallistua ja kaapahan tosiaan voi kaksi luokkaakin sitten mennä. Mennä sen yhden päivän aikana, että <tos> niin sinne vaan. <tos> Mutta hei, ihana päästä treenaamaan, toivottavasti kohta päästään Kaapon kanssa tosi toimiin, niin nyt on kyllä silleen motivaatio tähän. Joo, että kahden viikon päästä pitäisi olla sellaisessa normaalissa treenissä Kaapon, niin kiva, kiva sitten lähteä toteuttamaan näitä tavoitteita tässä tämän vuoden aikana. Joo, me ollaan meidän Instagramissakin aktivoiduttu, niin sieltä näkee taas meidän kuulumisia enemmänkin, niin käykähän siellä kommentoimassa ja kysymässä, jos on jotain kysyttävää vaikka tähän meidän jaksoon liittyen. Joo, me ollaan nyt tosiaan yritetty sitä vähän, tai ollaankin päivitelty sitä vähän enemmän, niin sieltä pääsee vähän myös sellaista meidän arkea seuraamaan ja touhua ja toilailuja Kaapon kanssa, niin nähdään ehkä sitten siellä. Moikka! Moi moi!